0: 안녕하세요. 오늘 저는 여러분과 입양에 관한 이야기를 나누러 온 김경아입니다. 저는 한국입양홍보회라는 단체에서 입양을 여러 사람들에게 제대로 설명하는 일을 하는 강사로 활동하고 있고요. 또 그것보다 더 중요한 건 제가 세 딸의 엄마입니다. 네, 저희 딸의 아름다운 모습을 여러분께 보여드리게 돼서 정말 기쁩니다. 이렇게 저는 지금 24살, 18살, 14살, 어, 띄엄띄엄 세 아이를 키우고 있는 세 딸의 엄마입니다. 이 사진은 지난 추석 명절에 새아이가 즐거운 시간을 보내며 찍은 사진입니다. 네, 두 딸, 첫째, 둘째는 제 배로 출산을 했고요. 막내인 어, 희은이라고 부릅니다. 희은이를 제가 공개 입양한 거고요. 네, 희은이는 이제 자기 입양 사실을 잘 알고요. 엄마가 이렇게 여러 군데에 가서 자기 입양 사실을 얘기하면서 어떤 스토리를 자기와 겪어왔는지를 얘기하는 걸잘 알고 있습니다. 그리고 이제 아이가 점점 커가니까 사진 하나 쓰는 것도 허락을 받고 써야 하고요. 네, 희은이는 자기 입양 사실을 자기 친구들에게도 설명할 수 있을 정도로 입양에 대해 잘 받아들이고 이해하고 또 입양의 아름다움을 전하는 일을 함께하고 있습니다. 네, 제가 이제 입양을 했다고 하면 가장 많은 질문이 아니, 딸이 둘이나 있는데 왜 입양을 해갖고 아이의 수를 늘렸냐, 이런 얘기를 많이 질문을 하시는데요. 어, 사실 저는 대학교 1학년 때, 그러니까 19살 때 류마티스 관절염이라는 지병을 갖고 있어서 결혼을 하고 또 출산을 두 아이 하는 것이 참 힘든 일이었습니다, 육체적으로도. 근데 이제 두 아이를 출산하는 것까지는 제가 너무 원한 일이었고 병을 갖고 있으면서도 두 아이를 낳게 돼서 굉장히 감사하고 살았지만 그런데 이제 저희 남편은 아이를 굉장히 좋아하는 그런 남자였는데요 아, 셋째, 셋째 이런 좀 노래를 부르는 거예요 여기 굉장히 기가 막히 하시는데요 <웃음> 사실 남편에게 화도 많이 났습니다 왜냐면 저는 전업주부였고 당시에 전담으로 제가 주양육을 하고 있었기 때문에 남편은 내가 얼마나 힘들게 두 아이를 키우는지 모르는구나 그런 마음 때문에 되게 섭섭하기도 했어요 그래서 저는 아이를 낳는 거는 제 인생엔 더 이상 없는 것이라고 딱 마음을 먹고 있었을 때 남편 입에서 먼저 입양이란 단어가 나왔습니다 여러분들 이제 TV 프로그램의 시사 다큐멘터리나 우리 사회의 문제점을 다룬 프로그램을 보실 때 혹시 여러분은 가장 마음 아픈 어떤 소재가 있습니까? 저는 그런 우리 사회 문제를 다루는 TV 프로그램을 볼때 아이들이 방치되거나 학대당하거나 혹은 보육시설에 지내거나 이런 걸 보면 이제 제가 엄마이기 때문에 더 그랬겠지만 정말 견딜 수 없이 힘든 마음이 있었어요 제가 책임질 수 있는 일도 아니었는데 왜 아이들이 저런 고통을 당해야 하는가 하고 아픈 마음이 있었어요 그래서 아이들은 다 가정 안에서 부모의 독점적인 사랑을 받으며 커야 하는데 우리나라에 여전히 저렇게 보육시설에서 지내면서 방치되고 또 학대된 아이 당하는 아이들이 많다는 거를 이제 알게 되면서 이제 제 마음에 어~ 나는 가만히 있어도 되는가 하는 생각이 들었죠 그리스도인들이 이제 고민하면 기도라는 걸 하게 되는데요. 어, 기도를 하고 또 주일날 예배를 드리고 큐티를 하고 그럴 때마다 하나님이 저한테 어, 지속적으로 같은 문장이나 단어를 얘기를 하셨는데 경아야 너가 입양을 하든 안 하든 너의 구원에 어부한 상관이 없고 너가 입양을 안 해도 난널 사랑할 텐데 너가 자원에서 기쁘게 헌신하면 나도 너무 기쁠 것 같아 이런, 마음, 이런 말씀이었어요 당시에 큐티와 예배와 모든 기도 중에 주셨던 말씀들이 다 그런 하나의 맥락하에서 계속 얘기가 들리는 거예요. 자원에서 드리는 헌신, 그걸 하나님이 기뻐하신다. 이 말씀 앞에 이제 계속 신앙생활을 해왔던 저로서는 고민하지 않을 수가 없었고요. 그러다가 그러면서도 제 마음에는 어, 사실 더 이상 아이를 키우고 싶진 않았어요. 또다시 육아의 그 어려움, 어, 네 그런 거 겪고 싶지 않았거든요. 그러던 중에 한 가지 사건이 일어납니다. 저희 남편은 이제 캠퍼스 선교단체 간사를 하고 있는데요. 며칠 전에 우리 집에 와서 저녁밥을 얻어먹고 저랑 12시까지 얘기를 나눴던 20살의 한 대학생이 어, 학교 안에서 자기 친구가 모는 차에 교통사고를 당해서 어, 사망하는 사건이 일어났어요. 제가 연락을 받고 응급실에 갔을 때 서울에서 이제 부모님이 내려오셔야 사망 선고를 할수 있다고 그래서 그 아이가 이제 20살의 그 여대생이 제 앞에 누워 있었고 저는 살아 있었어요. 근데 얘는 엊그저께 저희 집 와서 저랑 제 밥을 맛있게 먹고 얘기를 나눴던 아이였는데 굉장히 느낌이 달랐어요. 저보다 나이 많은 사람이 돌아가시는 거는 경험을 했지만 어, 이거는 뭔가 굉장히 잘못된 일이잖아요. 어떻게 이런 일이 있을 수가 있나요? 하나님께 얘기하면서 사실은 제가 제 인생에 대해서 어떤 회의감, 회의감이라기보다는 성찰 이런 걸 하게 됐어요. 살고 죽는 게 이와 이와 내가 서 있는 요 30cm의 거리도 안 된다는 생각이 들면서 살아있는 동안 어좀더 의미 있게 살아야 되겠고 내가 할수 있는 일을 하다가 이제 떠나가면 좋겠다라는 생각을 하게 됐고요. 그 당시 저에게 가장 이슈가 이제 하나 아이를 입양으로 가족을 만들어 주는 것 그것이었기 때문에 그날 그 아이가 죽은 날 저는 밤을 새고 이제 결정을 하게 되었습니다. 어 사실 아이를 또한명 키운다는 것은 육체적으로도 힘든 일이었고 저희 가정의 형편으로도 어려운 일이었지만 사실 이 아이에게는 가족이 필요하다는 명확한 당위가 제안에 있었기 때문에 입양을 결정했고요 그렇게 해서 어, 입양기관을 통해 이제 과정을 거쳐서 희은이라는 음, 아이를 만나게 된 것입니다 그리고 이제 저 제가 희은이라는 딸을 입양했는데요 또 많은 사람들이 아니 그러면 기왕 입양을 할거딸 둘이나 있으니까 아들을 입양하지 왜 딸을 입양했나 예, 사실 우리나라는요 입양할 때더 딸을 선호해요. 아들을 입양하는 비율이 어, 8대 2 정도예요. 딸을 8 입양한다 그러면 아들은 2 정도뿐이 입양이 안 되고요. 이게 해외 입양으로 넘어가면 역전이 돼요. 딸은 2, 아들은 8. 그러니까 우리나라 안에서 우리나라 아들이 입양이 잘안 되니까 해외로 더 많은 아, 남자 아이들이 입양되는 겁니다. 사실 이런 현실을 입양 전에 알았기 때문에 아들을 입양하려고 마음을 먹었었어요 근데 시간이 흐르면서 제가 딸만 키우다가 아들 키울 자신이 좀 없더라고요 그래서 이제 같은 성별이면 아이들끼리 더 친해지는 데 좋겠다 생각해서 딸을 입양한 건데요 사실 저는 이제 신생아인 딸을 입양했어요 그렇기 때문에 입양 가족들 앞에 가면은 저 같은 사람은 입을 다물어야 돼요. 왜냐하면 소위 가장 편한 입양을 한 셈이거든요. 이제 큰 아이들 특히 입양이 잘안 되는 아들을 입양한 부모들이 입양 가족 사이에서는 더 이렇게 점수를 많이 얻습니다. 그래서 딸을 입양할지 아들을 입양할지는 그냥 입양 가족의 그 가족의 이제 결정할 문제지. 뭐 어떤 가족은 어, 딸이든 아들이든 결정하지 않고 가면 입양 기관 선생님들이 이 가족의 여러 면을 다 고려해서 아이를 어, 추천하기도 합니다. 입양을 하거나 이제 했다고 얘기를 하면 사실 그리스도인들은 여기까지는 입 밖으로 잘내질 않는데 이제 여기까지는 이제 생각을 하시죠. 어머 돈이 많은가 봐요. 이제. 왜냐면 우리나라에서 아이를 키우는데 뭐한명 키우는데 몇 억? 어? 뭐 이런 얘기까지 나올 정도로 아이 키우는데 돈이 많이 드는 거는 사실이죠 그래서 와 아이를 셋이나 키운다 그러면 특히 입양했다 그러면 저희 가족 특히 저희 남편의 직업을 모르는 분들은 저런 얘기를 합니다 돈이 많으니까 할수 있는 일이다 그런데 아까 말씀드렸듯이 저희 남편은 캠퍼스 선교단체 간사였고요 이 기독교 안에 직종 중에도 가장 돈을 못 버는 그룹이 이제 캠퍼스 선교단체 간사들입니다. 그리고 그 당시는 저는 전적으로 전업주부로 있었기 때문에 남편의 외벌이로 두 아이를 키우고 있었고요. 그냥 두 아이 키울 돈으로 세수로 나눠 쪼개서 살겠다 뭐 이렇게 생각했고요. 제가 이제 그 한국 입양 홍보회라는 단체에 소속돼서. 한 지역 모임의 대표를 10년 정도 했습니다 이제 입양보회 내에 전국적으로 20여 개의 지역 모임이 있어요 이분들은 다 아이를 공개 입양으로 아이에게 입양 사실을 알리고 키우겠다고 모인 분들인데 제가 그 지역 모임을 운영하다 보니까 굉장히 다양한 입양 가족들을 만나잖아요 근데 사실 저희보다 경제적으로 어려운 가정도 많았습니다 그리고 그분들이 돈이 없어서 이제 아이를 키우지 못하는 일은 일어나지 않았죠 왜냐면 입양 부모에게 입양을 허가할 때 경제력을 보거든요 그래서 진짜 먹을 것이 없는데 입양하는 경우는 우리나라에서는 없어요 그래서 이 사람들이 아이를 먹이고 입힐 수 있는가를 어느 정도 수준에서 상담을 할때 파악하기 때문에 돈이 없는데 입양하는 부모는 거의 없고요 대신 많지는 않아요 근데 이제 또 하나의 질문은 가족이 반대하지 않았나 이런 질문을 많이 하세요 근데 이제 저희도 어르신들이 걱정을 많이 하셨죠 뭐 너무 한심한 거죠 아니 응? 며느리랑 딸은 저렇게 아프다고 쩔쩔매 또 남편은 돈도 못 벌어 근데 또왜한 아이를 입양하나 어르신들이 걱정은 하셨는데 아이를 낳든 입양을 하든 그건 전적으로 우리 부부의 몫입니다. 결정도 우리가 하고요, 책임도 우리가 지는 거지 어르신들이 저희 인생을 대신 살아줄 거 아니니까 근데 이제 다른 입양 가족들 중에는요, 정말 완고하게 반대하셔서 아이를 결국 입양했는데 1년 동안 찾아뵙지 못한 경우도 있습니다. 우리나라는 아직도 어르신들은 입양에 대해서 여러 가지 편견과 또 잘못된 생각을 갖고 계신 분이 많아서 가족의 반대는 이제 그렇게 넘어갔죠. 자, 이제 또 많은 질문이 입양한 아이가 제가 낳은 딸들하고 잘 지내는지. 이 질문을 받으면 저는 질문을 돌려드려요. 어떻게 어머님은 몇, 자녀가 몇이나 있으세요? 혹시? 둘이요? 둘이 항상 잘 지내나요? 아 네. 저희도 그래요. 항상 잘 지내는 형제, 자매가 어디 있겠어요? 그게 이상한 거지. 그러니까 입양한 아이가 제가 낳은 딸들과 잘 지내냐는 저 질문의 의도에는요. 출산과 입양이 서로 다른데 결국에는 제가 낳은 아이를 더 편애하지 않을까 하는 생각이 내포된 질문인데요 그러면 제가 여러분에게만 비밀을 한 가지 얘기해 드리겠다 그러면서 하는 대답이 있어요 저는요 제말잘 듣는 애가 제일 예뻐요 저는 제가 낳았든 입양을 했든 제말잘 듣고 저랑 코드 잘 맞는 딸이 이쁘지 피가 끌리냐고요? 안끌리더라고 네, 그런 거 없어요 입양한 아이는 그래서 둘째, 셋째가 자기네 필요에 따라 연합군을 형성하고 하나이를 공격하고 이런 식으로 막 다양한 인간관계를 맺으면서 지내고 있어요 네, 그게 가족관계죠 네, 입양했다가 다시 돌려보내기도 하냐는 질문을 받는데요 자, 입양은요 낳아준 부모가 포기한 아이에게 가족이 되는 거예요 낳아준 부모도 자기 아이를 포기해요 안타깝지만 사랑해서 결혼한 부부도 헤어져요 안타깝지만 입양했다가 다시 돌려보내는 일도 일어나요 안타깝지만 그러나 여기에는 한 가지 제어 장치가 있어요 입양했다가 다시 아이를 돌려보내려면 법원의 판사의 허가가 있어야 돼요. 왜냐하면 아이의 권익이 제일 중요하니까요. 아이의 복지가 제일 중요하니까 입양했다가 내 마음 안 된다고 파양하는 거 이제는 거의 불가능해요. 네. 입양제도가 있어서 너무 쉽게 아이를 포기하는 거 아니냐 이런 질문을 하시는 분도 있어요. 자. 주로 우리나라의 입양아들은 미혼부모의 아이들이에요. 그러니까 결혼하지 않은 어린 엄마 아빠가 낳은 아이들이 입양되는 건데요. 네. 그러나 아무리 사회제도와 복지가 잘돼 있다 하더라도 자기가 낳았더라도 포기하는 아이들은 발생해요. 그럼 그 아이들이 보육시설에서 지내는 게 최선일까요? 어떻게 생각하세요? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 아무리 우리나라 보육시설이 저희 집보다 좋다고 해도 저는 아이는... 가족의 품에서 특별하고도 독점적인 사랑을 받으며 자라야 된다고 생각하거든요 그래서 입양 제도로 이 미혼부모의 아이들에 대한 문제를 해결하기 이전에 정말 더 관심을 쏟고 많은 에너지를 들여야될건 미혼부모든 또 아니면 나이든 부모든 아이를 키우기 좋은 사회로 만들어야 되는 게 우리 사회의 가장 큰 숙제라고 생각을 합니다 네 그래서 저 입양 제도 때문에 자기 아이를 너무 쉽게 포기하는 것에 대한 문제 제기를 하는 분들은 당연히 이제 해외 입양도 반대를 하세요 우리나라 안에서 우리가 우리 아이들을 키우자 네 전적으로 동의하고요 그렇게 됐으면 좋겠어요 근데 요즘도 해외 입양을 보내요 작년에 이제 점점 점점 해외 입양 숫자가 줄어들기는 했지만 우리나라는 굉장히 경제적으로 발전한 것과는 반 어, 비례하지 않게 여전히 해외입양을 보내는 나라입니다. 그것도 해외입양을 많이 보내는 나라 측에 속해요. 진짜 안타까운 일이고요. 네, 그래서 이 입양은 어, 사실 우리나라의 가족이 되는 방법이 있는데요. 자, 첫 번째 방법은 뭘까요? 가족이 되는 거. 여러분들. 결혼하죠, 네, 결혼을 해서 법적으로 우리가 가족이라는 제도 안에 들어가고요 또 하나는 그 결혼한 배우자의 사이에서 아이를 낳는 것 출산, 출산도 가족이 되는 방법이고요 입양도 그 가족이 되는 방법 중에 하나인 거예요 법적으로, 혈연관계는 아니지만 법적으로 한 아이와 가족이 되는 거죠 그래서 여러분 마음속에 이제 아 가족이 되는 방법은 세 가지구나 라고 생각하시면 돼요 결혼과 출산과 입양 이렇게 해서 저희는 제 남편과 저는 결혼을 했고요 두 딸을 출산하고 셋째 아이를 입양해서 가족을 이루어 살고 있습니다 네, 강의를 들은 후에 이제 몇 질문이 올라와서 제가 질문에 좀 답을 하는 시간을 갖겠습니다. 아, 아이를 아 낳지 않으면 모성애도 없을 것 같은데 어떻게 아이를 사랑하시나요? 라는 질문이 있네요. <웃음> 자, 이제 아이를 사랑하는 것이 모성애뿐인가? 우리가 한 인간을 사랑할 때 남편을 모성애로 사랑하진 않잖아요. 그러니까 사랑의 종류도 굉장히 여러 가지고 또낳는다고 모성애가 저절로 생기는 게 아니라고 봤을 때 사실 한 인간을 사랑한다는 건어이 모성애가 아닌 다양한 방식의 사랑으로 표현될 수 있는 것 같아요 저는요 사실은 무슨 이렇게 감정적으로 충만한 그런 사랑을 하는 사람은 아니고요 저는 책임감이 강해요 책임감이 강한 것도 사랑의 표현이고요 그리고 성실해요 저는 아이들 이제 밥 해주는 거 그런 거 별로 안 힘들거든요. 그런 거 힘든 엄마들도 있잖아요. 그럼 모성애 없는 건가요? 아니잖아요. 네 이런 식으로 아이를 낳, 낳아서 모성애가 생기는 것도 아니고 낳지 않았다고 이 아이를 사랑하지 않는 건 아니에요. 아니에요. 제가 두 아이를 낳아보고 희은이를 입양했지만 그리고 희은이는 사실 신생아 입양을 한 거기 때문에 거의 뭐 이렇게 애착을 형성하는데 큰 문제는 없었어요. 근데 이제 큰 아이를 입양한 입양 가족들도 제 주변에 많이 있거든요 뭐네살 다섯 살 이제 몸은 어느 정도 커서 자기 앞가림은 하지만 말이 완벽하게 서로 의사소통이 안 되는 경우에 어려움을 겪죠 상상을 해보세요 이 아이는 보육시설에서 4, 5년을 지냈고 거기서 누군가와 정을 나누며 살고 있었는데 이 아이를 입양해서 우리 가족이 된다 그러면 아마 그만큼의 세월이 걸릴 거예요 익숙해지려면 네 그래서 이렇게 나이든 아이를 입양하는 경우는 서로 친해지는 기간을 가진 후에 입양을 완료해요 무작정 넌 입양 돼야 돼 그것이 너에게 최선이야 라고 해서 아이를 옮겨 오진 않는다는 거죠 그래서 우리가 아이를 돌보고 사랑할 때 가장 핵심인 모성애가 아닌 인간애라고 생각해요 인류애라고 생각하고요 특히 아이들은 돌봄이 없으면 사실 굉장히 무력한 존재예요 그런 작은 인간에 대한 큰 인간으로서의 예의 이것이 사랑이라고 저는 생각을 합니다 또 다른 질문은요 입양을 한후 정말 잘한 선택이었다고 생각한 적은 언제였는지 궁금합니다 저는 희은이 입양해서 그냥 셋 딸의 업무를 평범하게 살고 있는데 주변에서 입양에 대해서 잘못 알고 있는 사람들이 많았고 저는 별로 그런 일을 안 겪었는데 다른 입양 가족들이 다른 사람들의 말 때문에 너무 많은 상처를 받았어요 그리고 그건 대부분 입양에 대한 오해 때문에 벌어지는 일이었고 그래서 안되겠다 입양이 어떤 건지 제대로 가르치자 그러면 많이 제대로 알려주면 사람들 생각이 바뀌지 않겠냐 그래서 하게 된게 이제 희은이 어린이집 가게 되면서 제가 입양 교육 강사 과정을 밟아서 가르치는 일을 하게 된 거예요. 이러면서 사실 숨겨져 있던 제 재능을 발견했고 그래서 이제 입양 전문가가 된 거죠 사실은 제가. 그래서 입양을 궁금해하는 사람들에게 입양에 대해서 알려주고 또 입양에 하고 싶다는 생각을 가진 사람들을 제가 저희 집으로 불러서 막밥 먹여 가며 이제 왜 입양이 중요한 것인지 왜 한국 사회에 필요한 일인지를 역설을 하게 됐죠 물론 제밥 얻어먹고 입양 안한 사람이 5천명하고도 열두강주일가 넘지만 네, 그래서 입양의 필요에 대해서 알리는 일을 하게 된 거죠 뭐 그거는 이제 희연이 입양하면서 제가 예상치 않았던 하나님이 계획하셨던 한 과정이었던 것 같아요 근데 이렇게 일강에서는어 입양이 가족이 되는 방법이고 어, 입양을 사람들이 왜 생각을 하며 또 어, 한국에서 입양을 할수 있는 자격과 조건 또 해외입양에 대한 생각 입양 전반에 관해서 살펴왔습니다. 네 강의 들어주셔서 정말 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.